0: La Cámara de Diputados está tramitando un proyecto de ley que dispone la suspensión, por este periodo de pandemia, de medidas judiciales de embargo de bienes. Vamos a hablar con uno de los autores de esta iniciativa, el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias, Gabriela, por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
0: Diputado, hemos visto que en estos momentos de pandemia la gente ha necesitado una serie de ayudas, no algunas que han llegado en forma oportuna, otras que no, de ahí también el tema del 10% de los fondos provisionales. Pero ¿qué pasa con este tipo de problemas y situaciones que al parecer no estaban contempladas y la gente se ha visto con el agua hasta el cuello, pasando por situaciones económicas muy apremiantes que pueden llegar incluso a que le quiten las pertenencias de su hogar, ¿no?
1: Bueno, Gabriela, yo creo que después de cada crisis económica que es la que estamos teniendo a propósito de esta pandemia, esta crisis social y económica que ya se ve reflejada fuertemente en las cifras de desempleo, del IMASEC, vamos a tener una fuerte contracción y, y muy parecida, ojalá que no, pero se, acerca, se va a acercar mucho a la crisis de 1982, una crisis profunda en Chile, y después de cada crisis económica, no solamente en Chile, en el mundo, lo que suele suceder es que los actores financieros la, o, o, o los actores de poder económico empiezan a hacer el cobro de las deudas de quienes, a propósito de la crisis, se han atrasado en sus pagos y que eh, muchos de esos créditos los tienen garantizados con eh, la propiedad, eh, con las maquinarias, los vehículos, etcétera. Y esto, eh, empiezan a hacer las acciones legales para cobrarse esa deuda y muchas veces terminan eh, perdiendo lo que le ha costado por tantos años a mucha gente construir. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Que venga esta recogida, siempre, siempre. ¿eh? Después de cada crisis económica, el mundo financiero se cobra sus deudas. Hoy día ha habido una calma aparente porque se han prorrogado las cuotas de los hipotecarios porque hay un, un autoacuerdo de, de la Corte Suprema de no avanzar en temas de remate o embargo. Pero eso en los próximos meses se va a acabar. Y lo que va a quedar son la acumulación de deuda, gente que fue golpeada muy fuerte económicamente y que le va a costar un tiempo volver a levantarse. Y lo que queremos es que nadie se aproveche de esta crisis, porque la verdad sea dicha, muchos de los que hoy día han eh, tenido complicaciones, los que han bajado sus ventas a cero, los que han perdido su empleo, no se debe a su responsabilidad propia, sino se debe más bien a la decisión de la autoridad de cautelar la salud de las personas, establecer cuarentenas, provisiones de movilización eh, que han afectado la movilidad y, por cierto, muchos negocios. Y por lo tanto, ante esa decisión de la autoridad, que es entendible, ojo, que es entendible, eh, muchos han eh, terminado por caer en sus actividades económicas y, y obviamente yo creo que esta medida los protege para darle un tiempo, una vez que se promulgue un año posterior, evitar de que estas instituciones financieras vayan con, con las acciones judiciales de embargo y remate y la gente pierda sus propiedades o sus bienes.
0: Eso mismo, diputado Alexis Sepúlveda, ¿a quiénes beneficiaría esta iniciativa y cuántos serían los plazos, ¿no? Como de prórroga a la hora de poder suspender estos trámites judiciales que generalmente pueden terminar en un embargo.
1: Nosotros hemos planteado eh, el términos de tiempo, un año después de promulgada la ley eh, nosotros, en la discusión en la comisión, la verdad que eh, algunos parlamentarios oficialistas nos dijeron que era mucho, pero si uno compara por ejemplo con las medidas de proinversión, de, eh, de reactivación la depreciación automática que se le ofreció a, la, a las grandes empresas habla prácticamente de dos años eh, entonces, ¿por qué uno podría pretender de que las empresas requieren apoyo eh, durante más de dos años y las personas menos que eso. Y la verdad es que esto va a tomar mucho tiempo, Gabriel, hay que decirlo. Mm. Puede que eh, en unos meses más tengamos la vacuna, pero la reactivación económica es un proceso mucho más lento. Se han deteriorado muchos negocios. No es que porque mañana superemos esta crisis sanitaria, los restaurantes todos van a abrir. Muchos de ellos quebraron, muchos de ellos no van a poder partir. Y por lo tanto se requiere un tiempo razonable para que, para que la gente vuelva a retomar su actividad económica buscando trabajo. O, o volviendo a activar su emprendimiento y de esa manera ponerse al día en sus deudas. No es un condonazo lo que estamos impidiendo uh -huh. que en esta época ninguna institución financiera, los bancos, la, la, las instituciones de crédito, el retail, en fin, se aprovechen de que las personas que han tenido una baja en sus ingresos y no puedan pagar, finalmente les quiten sus actividades, les quiten sus bienes, les quiten sus vehículos. Eh, muchos de estos vehículos nosotros lo hicimos pensando este proyecto, los transportistas escolares en eh, los taxis colectivos, los buses que han bajado sus ventas y que muchos de ellos están pagando sus vehículos y tienen miedo por cierto, de que, de que se les quite su herramienta de trabajo estamos pensando en los créditos hipotecarios que están todos garantizados con la vivienda si bien han habido medidas de de prórroga en este tiempo. ¿Qué pasa desde septiembre en adelante? ¿Qué pasa en octubre, en noviembre, si la persona no se vuelve a, a activar económicamente? Mm. Eh, por eso establecemos esta medida de precaución para que nadie se aproveche ni nadie saque provecho de esta crisis sanitaria, social y económica.
0: Oiga, diputado Alexis Sepúlveda y usted conoció de casos de personas que sí han tenido que pasar por esta situación crítica en medio de la pandemia, es decir, las instituciones financieras... ¿Cómo decirlo, no? No han tenido el corazón suficiente para poder perdonar quizás por estos tiempos de pandemia a situaciones tan extremas como embargos, por ejemplo.
1: Mira, hemos conocido casos, pero son pocos, pero hay que yeah. decirlo con toda franqueza. Primero está el autoacuerdo de, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, que ha paralizado eventualmente estas acciones. Eh, 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 entiendo, no sé si se extendió, mm. por lo menos hasta, hasta el mes de julio. Eh, no se estaban tramitando mucho estas causas. Había una, 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 una suspensión, digamos. Una decisión en ese sentido. Las instituciones financieras también habían tenido la cautela de no avanzar en ese sentido. Hoy día sería un despropósito comunicacional, más allá de lo, de lo legal, de que alguien estuviera aprovechándose de eso. Pero esto va a empezar a variar, yo diría que del mes de septiembre en adelante. ¿Ah? Eh, la, los créditos hipotecarios han dado prórroga, las instituciones financieras sí. han accedido muchas veces a ello, algunas cobrando intereses, por cierto, y por lo tanto la, la situación compleja de la acción legal del cobro de la deuda hoy día no se ha visto con mucha fuerza, pero se va a venir. Y, y eso es un proceso inevitable y que obviamente nosotros con este proyecto queremos cautelar de que nadie se aproveche, que protejamos a quienes lo han pasado mal, que les demos un tiempo razonable para que no pierdan su departamento, no pierdan su casa, no pierdan su furgón escolar, su taxi colectivo, que con mucho esfuerzo lo han adquirido. Pero hoy día hay mucho temor, y hoy día lo que sí es concreto, hay mucha gente que está atrasada en sus cuotas. Lo que no han operado todavía son las acciones legales del cobro, digamos. En algunos casos
0: Claro, y por eso el plazo de un año, ¿no? Para que de ahora en adelante, una vez promulgada la ley, no tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Diputado Alexis Sepúlveda se han entregado una serie de ayudas por parte del gobierno, tenemos el IFE 1, el IFE 2, se está tramitando el IFE Plus, se está entregando ya el bono de 500 mil pesos para la clase media, esto se suma también el retiro del 10%, hemos visto quizá, y quería comentar eso con usted como integrante de la Comisión de Hacienda, ¿Qué le parece la actitud que han tenido la AFP desde que se aprobó el 10% porque antes era lo peor que le podía pasar al país? Y ahora vemos cómo las mismas AFP a las personas que están haciendo filas para retirar el 10% le llevan hasta cafecito. Entonces, suena raro, ¿no? Que hace un par de semanas la cosa era tan negativa y ahora la cosa, al parecer, es tan positiva.
1: Bueno, me, me parece, por lo pronto razonable que la AFP hayan puesto a disposición sus plataformas tecnológicas financiadas con los Ahorros de todos los chilenos y chilenas. ¿eh? Eh, esas son platas que ponemos nosotros para que funcione, pero por lo menos han tenido la voluntad, hay que decirlo, de, de, de permitir y facilitar el proceso, no colocar trabas más allá de algunos inconvenientes mm, puntuales, puntuales que han sí. existido y conocidos por, por la prensa. Y, y eso se agradece porque efectivamente hubiera sido increíble de que. Eh, además de todo lo que los chilenos y chilenas han vivido pues, durante tanto tiempo, con pensiones indignas con altas comisiones con rentabilidades garantizadas con ganando una parte y, el, y, y la gran mayoría perdiendo que las FP se hubieran dado un gustito y hubieran colocado inconvenientes hay que reconocerlo, ha funcionado bien o sea, estamos cerca de los 7 millones de personas, si es que ya no hemos pasado esa cifra mm. que han solicitado su devolución el proceso va caminando bien y, y, y obviamente desmitifica lo que se dijo en la discusión, de que aquí va a haber una especie de caos eh, financiero. La bolsa, la verdad, que ha estado funcionando de manera estable y, y, y el mundo no se ha caído porque le hemos permitido a los ahorrantes retirar lo que es propio, parte de su ahorro el 10%. Aquí no hay una transformación del modelo de pensiones. Hay que decirlo. Sí, a nosotros nos gustaría, a mí me gustaría que empezáramos a discutir el nuevo sistema de pensiones para Chile, que dé garantía de dignidad, eh, de, de equilibrio, que exista una oferta pública en ese sentido, que nos permita garantizar de que nuestros ahorros, por cierto, son bien utilizados y que no se renta a propósito de los mismos eh, eh, con todo descaro, como ha sucedido hasta ahora solamente lo que se permitió sacar un 10%, yo no sé por qué hubo tanto escándalo o tanto drama en la FPI, por cierto, en el gobierno, que se lo compró. Yo creo que fue una derrota política, era para pa un 1-0 y el gobierno lo transformó en un 10-0. ¿Ah? Esto es increíble. Pero pero bueno, con cambio de gabinete incluido, yo le hubiera quitado dramatismo. Yo, para mí era de todo sentido común de que en una crisis de estas proporciones se pudiera recurrir a todos los instrumentos. Y por cierto, lo, lo que ofreció el gobierno fueron insuficientes, llegaron tarde y no tenían la cobertura para toda la gente que lo estaba necesitando y, por lo tanto, esta alternativa que se planteó desde el Congreso fue tenía tanta recepción y tanto apoyo.
0: Diputado Alexis Sepúlveda, quiero terminar preguntándole por el proyecto que está viendo la Comisión de Hacienda, este que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Estas platas, finalmente, diputado, ¿a qué se destinarían? Le pregunto principalmente por aquella polémica que se desató al pensar que estas platas también podrían ayudar al salvataje de grandes empresas. Bueno,
1: nosotros hemos querido en la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda que esto quede claramente definido, que no exista margen para permitirle a un gobierno de que pueda utilizar estos recursos de manera, eh, digamos, totalmente arbitraria y sin la consulta respectiva al Congreso. Mira, para la discusión de las grandes empresas ningún problema pero a través de otro mecanismo, donde implique la participación del Estado, lo hemos dicho desde la oposición. Si aquí se quiere ayudar a una, una empresa importante, como Latam, por decir alguna, ¿Mm? y el Estado tiene que ponerse con recursos, que eso significa avanzar en la propiedad de la misma. Como un accionista más. ¿Ah? Y por lo tanto, hacerse parte en el futuro de las rentabilidades que esa empresa tiene. Pero esto de, de prestar barato, de que de que te ayuda a salir y después el Estado tiene que, que estar mirando cómo las empresas hacen lo que quieren, yo no estoy disponible. Y lo hemos dicho de la oposición, quizás ha sido una discusión al interior de la Comisión de Hacienda, eh, y, y obviamente, eh, hemos, dado, obviamente eh, hemos dado esa discusión, esa pelea al interior de la Comisión, y esperamos que la sala, en algunos casos hemos tenido algunos reveses, también se pueda refrendar. Pero yo creo que, eh, que quede totalmente despejado, que primero, esto nace, esta propuesta nace de un acuerdo en el cual nosotros no participamos, sí. fuimos invitados, por cierto, a la bancada radical, pero la verdad es que no tuvimos confianza con respecto a, a, a los compromisos y a la voluntad del gobierno de avanzar en temas sustanciales de cambio en el país. Y por lo tanto aquí lo que se colocó fue una gran cantidad de recursos, algunas líneas generales en cuales se iban a distribuir, eh, pero la ingeniería de detalle la verdad es que la estamos conociendo hoy día en las respectivas discusiones de los proyectos.
0: Y, y sabemos que a priori que están discutiendo, pero en términos generales, ¿a qué se destinaría esa plata? Porque es mucha plata.
1: Bueno, han estado definidos, todavía no hemos terminado de votar. Sí, hemos, claro, está ahí hemos, la tramitación, hemos, sí. Estoy ahora en unos minutitos más, para <risa> toda la comisión a terminar ese proceso. Uh -huh. eh, lo que está señalando el proyecto, hay, hay incentivos de, de inversión que están señalados, eh, hay exenciones, en mente, que también están señaladas. Eh, parte de esos recursos también ya han sido destinados en algunos de los proyectos que hemos aprobado anteriormente. Está el, el IFE 3, parece que ya vamos. Porque la verdad sí, ya vamos en el 3, otra. en el 3, en el 3. Hemos tenido una larga discusión del la IFE, eh, también los recursos dispuestos a la clase media. Eh, están, ha habido toda una discusión con respecto a, a un proyecto que permite la despreciación automática de las empresas. eso significa ahorros eh, tributarios para las grandes empresas de entre 6.000 mil y siete mil millones de pesos y, 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 y no han podido de definir si esos seis mil o siete mil millones de pesos han cargado a los perdón siete mil, seis mil o siete mil millones de dólares van cargados eventualmente a este fondo mm. eh, y por lo tanto todavía falta una discusión más profunda con el ejecutivo le hemos pedido que clarifique pero sin duda lo que tú planteas con respecto al salvataje de las grandes empresas fue una, una larga discusión al interior de la comisión y obviamente esperamos que en otro proceso podamos discutir qué hacemos con las grandes empresas, pero insisto, participando de la propiedad, si el Estado se pone como lo hace cualquier particular, tiene que ser parte de los dueños o propietarios de esa, de esa de esa empresa.
0: Listo, pues, diputado Alexis Sepúlveda, le agradecemos enormemente por su tiempo y por explicarnos también estos temas que tienen que ver directamente también con la economía nacional y con el bolsillo de los chilenos. Así que muchas gracias por el contacto.
1: No, Gabriela, muchas gracias a usted.
0: Que esté muy bien. Era el diputado Alexis Sepúlveda, hablando entonces sobre este proyecto de ley que impide que a las personas les embarguen sus bienes durante este tiempo de pandemia.